1: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Zone Mixte, hein, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, je suis avec Emeric. Salut Emeric. Salut
0: Julien, salut tout le monde.
1: Ça fait longtemps Emeric. Hein. On a un peu chômé. Hein. Ah ouais, c'est vrai, un peu de taf. Les dernières fois, c'était avec Nico. Et on va parler de quoi aujourd'hui On va pas parler de rugby. Non. Non, on va parler bah, du bordel à l'OM, hein, qui clairement de ce qui se passe à l'Olympique Léonais Circus et un petit peu au PSG cet été. C'est vrai. Euh, D'essayer de, de mettre ses couilles sur la table, reprendre le titre de club le plus foutraque de France. On y
0: va, tout droit. <rire> Exactement, c'est bien annoncé en tout cas. On va quand même rappeler le contexte vite fait. Hein. L'équipe euh, n'a pas perdu le moindre match de la saison, à l'inverse du PSG par exemple. Elle pointe à une bonne quatrième place euh, au classement de Ligue 1. et bien, on a quand même vu son entraîneur, euh, nouvel entraîneur hein, Marcelino, qui est arrivé en, en juin, prendre euh, la poudre d'escampette, comme on dit sur la, la cannebière, et rentrer chez lui en Espagne pour se mettre en PLS dans son lit, j'imagine. Entre-temps, le directoire de l'OM a annoncé se mettre en retrait. Et on se retrouve donc avec un club sans entraîneur, sans directeur sportif, sans président, sans aucun trophée depuis 10 ans, ça c'est autre Alors, chose. Un détail. Et donc, il se déplace à Amsterdam sans personne, en fait, avec Pancho Abardonado, pour disputer son premier match de Ligue Europa, donc le contexte est, est sympa, quoi.
1: Alors, comment on en est arrivé là Revenons un peu sur les événements, quand même, de ce début de
0: semaine. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dès le début, mais en gros, tout est parti d'une réunion euh, lundi dernier, donc prévue de longue date, hein, entre le directoire euh, marseillais et les principaux leaders des, des groupes ultra, dont le plus influent, le, le sémillant Rachid oh, Zerwal, oui. <rire> leader incontesté des South Winners, le plus gros groupe d'Ultra de l'OM. Et donc, on nous a parlé d'une entrevue, c'est notre confrère, hein, Adrien, un collègue qui travaille dessus à Marseille, qui nous a parlé d'une entrevue musclée, selon ce qu'on lui a dit, lors de laquelle les, les Ultras ont réclamé la démission de Pablo Longoria, président, Javier Ribalta, directeur du football, Pedro Yorondo, directeur général, et Stéphane Tessier, directeur administratif et financier, ça fait beaucoup euh, de tout descriptions. Tout le monde dort. Voilà. C'est ça. Il leur aurait reproché de multiplier les, les copinages, une gestion un peu discutable du centre de formation aussi, et puis les Changement incessant de l'effectif et du banc avec les coachs. Et globalement on peut le dire aussi, hein, zéroal qu'est-ce qu'il reproche à Longoria c'est d'avoir placé toute sa clique à tous les étages du club et donc entre les lignes de lui avoir un peu coupé l'herbe sous le pied en rognant une partie de son pouvoir officieux.
1: C'est ça, visiblement depuis que Longoria est aux manettes ça fait deux ans, 40% des salariés ont giclé pour une raison ou pour une autre Bon, on a une mainmise d'un quatuor sur un club, euh, voilà, et ça ne... Il s'est installé quoi, voilà. il s'est installé, enfin, il a pris ses aises. Ouais, il, il a changé les meubles du salon. Exactement. Et clairement, euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Logique à Marseille euh, quand on sait comment ça fonctionne. Euh, voilà. Première réaction officielle de Pablo Longoria à la Provence, hein. on va le citer comment il écrit cette réunion. Mon objectif était d'adresser un message pour qu'on aille ensemble dans la même direction, d'être positif. Je m'étais préparé aux critiques, mais je restais optimiste quant à l'avenir. J'ai pu parler deux minutes, puis on m'a coupé, ça dérapait très vite, on nous a dit démissionner
0: tous les quatre, sinon c'est la guerre. Donc voilà, dans la foulée de cette réunion, ben, Marseillino annonce son départ à ses joueurs, bientôt suivi, donc, comme on l'a dit, par la mise en retrait du directoire. Alors c'est intéressant, c'est peut-être pompeux, ça va peut-être vous emmerder, mais il faut quand même le dire, c'est une mesure encadrée par la loi, ça s'appelle le droit de retrait. Donc si jamais vous avez envie de vous barrer de votre entreprise, ben, écoutez bien ce qui, va, ce qui va suivre. Ça permet à un salarié d'une entreprise de stopper son activité sans accord préalable de son employeur s'il existe, et là je cite, un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Et alors, sans être moqueur, est-ce qu'on en est là euh, Eric <rire> ben, Écoute, c'est pas non plus à nous de juger, on n'a pas toutes les, les informations en main. Bon, en gros, c'est quand même difficile à dire. Chacun joue sa partition et les versions de ce qui s'est dit entre quatre murs divergent. On a d'abord entendu parler de menaces de mort quand même, hein, ce qui nous a été démenti par des membres ultra présents lors de cette réunion. Qu'est-ce qu'on nous a dit on a eu il n'y a pas eu de menace de mort, on n'en a même pas fait à chaque henri c'est pour dire. Les, les mecs sont, sont quand même sereins sur leurs appuis. Hein. C'est Adrien qui a récolté tout ça. Il faisait référence là, donc, aux graves incidents de la commanderie à l'époque. Hein. On se souvient, dans les livres d'histoire, ça restera comme la, la révolution des cyprès et ou la prise de la commanderie. C'est extraordinaire déjà. Donc en 2021, qui hein, qui avait quand même... Euh, poussé à la, à la démission de Jacques-Henri Hérault à l'époque.
1: Et Longoria était déjà là, il était sur la terrasse, je m'en souviens, et c'est lui qui avait tiré les marrons du feu. Effectivement. Et deux mois après, il avait demandé à ce que les peines ne soient pas trop lourdes. Voilà. <rire> Sans conclurez ce que vous ah voulez.
0: Il est bon Longoria. Il est, est bon. Ça.
1: Alors malgré tout, euh, c'est vrai qu'il a fait un peu Calimero, on va pas se mentir, hein, dans la Provence. Il a paru voilà, choqué, surtout sur les insinuations par rapport à son hygiène de vie, sa famille. <rire> Tous ces mouvements sont basés sur le fait de me faire peur. Si tu fais ça, on va te calomnier, on va sortir un dossier sur toi. Vous savez combien de fois je l'ai vécu ces derniers mois Longoria a réussi est accusé de taper dans la caisse, pour vous la faire courte, en gros, de faire bosser des agents sur des transferts louches pour avoir des rétrocommissions évidemment pas déclarées. Louis Suarez... Voilà, je vous donne un nom d'hémerdémo avec ça.
0: <rire> mais tu vas plus loin, si t'as des d'os.
1: Non, mais voilà, Luis Suarez, euh, 10 millions, Almeria, qui repart 6 mois après. Bon, bref. Ça voilà. sent le furet. Voilà, ça sent le furet. Mais Longoria, outré par ses accusations, mensongères ou pas, a demandé un, un audit pour pouvoir dire au propriétaire de l'OM. J'ai donné tous mes comptes, bancaires, mes téléphones, mes emails, tout. Il est sorti qu'on était clean. J'ai tout donné jusqu'à des conversations privées avec ma mère si t'as un compte en Suisse, tu l'as pas donné, pas moi Pablo. Et
0: puis qu'est-ce qu'on s'en a carré des discussions avec ta maman, <rire> désolé mais... <rire> enfin, ramener la mère pour faire pleurer dans les chaumières, c'est un, 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 un peu gros quand même. Les coups de pression, en plus, on peut le dire, c'est pas nouveau à l'OM. On est quand même loin de l'époque, euh, si on peut se permettre, où les mecs allaient ouais. jusqu'à kidnapper hein, la femme de Jano Fernandez et l'emmener près d'une falaise pour lui mettre des tornioles et forcer son mari à quitter le club. Ouais,
1: Jean Fernandez, qui est des mecs les plus sympas du milieu, et, et, qui jouait avec Sabri Lamouchi, euh, 67 ans, euh, Peggy louis euh, en fin de carrière. Non, mais enfin,
0: franchement, non, faire ça, ça, faire, chaud, à ça à femme, et faire ça à sa femme, quoi. elle enfin, hein, euh, l'a sur une falaise, quand même, bah. euh, tu dois un peu flipper, quoi.
1: Une autre époque, hein, on sait que bon, la brune avait été visitée aussi. Bon,
0: ouais, ça aussi. Dès qu'ils veulent faire dégager un il s'affaiblit. Un petit cambriolage et puis. Et puis ça ça fait.
1: Alors on a parlé à, à Christophe Boucher, hein, l'ancien président de l'OM, qui a toujours quelques antennes sur place, qui a un avis toujours sur l'OM mais qui a souvent des antennes. Alors voilà ouais, ce qu'il nous dit hein, les supporters se sont beaucoup calmés en rapport à voilà, cette, cette réunion. Euh, on oui, peut, oui. Euh, voilà. Ils ont un peu râlé à propos de la réunion, mais ce n'était franchement pas virulent. Même si ce n'est pas une excuse, ils se posent des questions sur tous ces mouvements que moi aussi je me pose avec le recul. <rire> je vous dis ça comme ça. Mais il n'y a pas eu de chant ou de banderoles hostiles à la direction en tribune. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de banderole, Longoria,
0: casse-toi, jusqu'à maintenant. Voilà, voilà. mais dis, disons que la, la Réunion a un peu précipité le truc. Mais...
1: Et euh, l'équipe appuie un petit peu ses propos euh, qui visent à nuancer euh, voilà, le, la gravité de la Réunion, euh, en citant Ribalta, ramené dans les valises de Longoria, qui dit « écoute moi, ça va, si jamais si demain je m'en vais, voilà, j'ai un nouveau club dans deux semaines
0: ouais, ». Ouais. bon Tout ça, tendant à nous faire penser
1: que, globalement, cette Réunion, elle sert aux intérêts des uns et des autres derrière.
0: Oui, effectivement puis voilà, enfin, globalement, euh, on le sait, hein, c'est Marseille, bébé, tu sais où tu mets les pieds, poteau. L'Ogoria, il a le cuir solide, il savait très bien d'ailleurs dans quel environnement il, il, il débarquait. Pour montrer comment tout cela est un peu perçu par les locaux, alors j'ai pris l'exemple de Samia Ghali, hein, l'adjointe au maire de Marseille, toujours <rire> pronte à faire vibrer la fibre. Jamais, jamais décevante. Ah jamais. Non, 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 franchement, elle est, elle est au top. Et elle voyant d'abord hein, les supporters de l'OM avant tout comme des bulletins de vote en claquettes de chaussettes, hein. bah, qu'est-ce qu'elle a dit, Samia bah, Elle n'a pas hésité à minimiser la crise actuelle, je la cite, ça ne m'inquiète pas, on a la chance à Marseille d'avoir des supporters exceptionnels avec cette fougue qui les emporte par moments les clubs de supporters c'est le vrai Marseille avec tout ce que ça comporte le bon et le moins bon je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que les choses finissent par s'apaiser
1: mais oui évidemment ça va avec tranquille mais alors <rire> c'est comme ça ici hein. regardez la série tapis qui sort en ce moment et détendez-vous un petit peu non mais alors Qu'est-ce qui va jouer après ça Est-ce que Longoria, au milieu de ses plaintes, il dit des choses intéressantes aussi
0: mmh.
1: Et cette mise en retrait et globalement tout ce qu'il raconte depuis la réunion, c'est aussi un moyen de peut-être de reprendre la main.
0: A priori, il ne va pas partir. Quoi. Voilà. Et
1: bon, il nous dit aussi, je dois assumer mes responsabilités. À un moment, j'étais dans une situation où je voulais tout arrêter. Ça a duré deux heures, peut-être. Ouais. Ou ça n'a jamais eu lieu. Il a fait flirter oui. ça à, à, des à des copains pour faire croire que. Mmh. Résultat, euh, la chose la plus importante, c'est l'institution. L'OM ne peut pas fonctionner comme ça, basta. Il est impossible de bosser avec le statu quo actuel. Et attention quand tu dis ça, parce que ça veut dire que. Est-ce que tu es pas en train de renverser la table, là, d'une certaine façon
0: bah, C'est un peu ça. Euh, c'est un discours de reprise en main. Il a reçu d'ailleurs le soutien, euh, au moment où on a écrit ce podcast, il a, il a reçu le soutien de Frank McCourt, euh, qui a écrit un communiqué pour dire qu'il le soutenait totalement. Donc, il n'y a pas de choix. Hein, le mec qui a complètement lâché la ah bah rampe, Surtout euh... qu'il a filé les clés de la <rire> baraque. Il, 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 il a même pas <rire> cherché de nouvel entraîneur, c'est pour se dire. Hein. Ils sont vraiment pépousses en ce moment, du côté de Texas. Tout ça pour dire que, voilà, euh, Longoria, il est, il est pas neuneux. Il est au courant que, pour une fois, les supporters sont pas tous d'accord avec les méthodes des ultras et notamment de Zerwal Pablo, il jouit d'une belle cote de popularité, notamment chez les jeunes générations de supporters de l'OM, et il peut clairement désormais surfer là-dessus pour tenter de reprendre en main et essayer de faire en fait ce qu'aucun président n'a jamais réussi à faire avant lui, c'est réduire le pouvoir des ultras et grandir le sien.
1: C'est ça, même si euh, on rappelle quand même que, euh, que l'héritage du système tapis, le rapport des forces a été modifié il y a quelques Vite années. Vite ouais. Voilà, puisque euh, c'était, je crois, après l'affaire val non euh, c'était ça, ça 2015. Euh, ouais, ouais, 2015 ouais. Euh, où euh, le club avait dit, bon stop, maintenant on reprend la billetterie. Ouais. Euh, rappelons que Tapi avait laissé la billetterie au virage. Donc déjà, voilà, ce pouvoir de nuisance entre guillemets était un poil ronier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste important. Et politiquement, euh, il, voilà, voilà. ils ont quand même. Et on a aussi, bon, pas mal de confrères qui sous-entendent que globalement, euh, ils sont très bien informés. Voilà, mmh. euh, et qui a encore beaucoup de documents, beaucoup de choses qui arrivent dans les mains des supporters plus ou moins bien intentionnés. Formidable. On peut en rire. C'est vrai qu'on a choisi ce parti pris. Quinze minutes,
0: rire. on se marre un peu quand même.
1: Moi, personnellement, c'est vrai que je trouve que c'est un, un vrai beau spectacle. Et quand on veut vendre la Liga à un milliard. Soit on l'avance avec ce qui se passe sur le terrain, ce qui est plus compliqué. Donc on voit ce que les matchs du week-end,
0: voilà. on choisit notre option. Hein.
1: Voilà, soit on vend les coulisses. Est-ce qu'il y a un autre championnat qui peut s'asseoir à la table de la Ligue 1 de ce point de vue-là Personnellement, j'ai des doutes. Même si attention, le Barça, c'est ses palancas, c'est quand même pas mal. Ouais, mais, ouais, euh, ouais. mais on n'atteint pas quand même le niveau de rigolage. Nous, on, on a, a plein avec. de
0: clubs. C'est-à-dire ouais, qu'on apprend que Jean-Michel Aulas va peut-être reprendre un club en France. C'était ouais, si l'OM. Parce que c'est pas ce le bon moment, moment d'aller à l'OM, mais ce serait
1: tellement exceptionnel. Mais je rêverais <rire> pour ça jour et nuit. Jean-Michel, président de l'OM, qui arrive au, au Parc OL, ce serait tellement exceptionnel. Difficile de savoir comment ça va se terminer. Alors, on a bien notre petite idée. On voit pas Longoria partir maintenant. Attention quand même euh, aux résultats, parce que là il y a des matchs très difficiles qui arrivent. Ouais, il hein y a des
0: joueurs au, mi au milieu de tout ça quand même.
1: Ouais, il ouais, y a des joueurs, il y a, a la il y a le PG. Il y a 4 ou 5 matchs là. Tu Monaco peux, ensuite. Tu peux tout perdre. Ça peut faire mal. Parce que là jusqu'à maintenant tout ça c'était du folklore, mais les résultats tenaient à peu près la route. Même bien qu'on puisse dire que le Pana c'était une honte. Ok, mais c'était il y a 2 mois, on est passé à autre chose. Il mmh. y a un mois plutôt. Attention à 4 défaites dans 10 jours. Ouais,
0: on en reparle à ce moment là. Là
1: ça peut vraiment partir en live ouais. total.
0: Ça va être intéressant à
1: suivre en tout cas. Merci Loem, en tout cas, pour cette belle semaine. N'arrêtez pas. Ne changez rien.
0: Je <rire> vous adore. <rire> Allez. Merci, vous. <Amri. rire> Salut, à la prochaine. Ciao.